0: Je suis David Sabatier, avocat, navigateur et écolo engagé. En partenariat avec la revue Le Chasse-Marée, groupe Ouest France, je suis parti à la rencontre de marins, de pêcheurs et d'explorateurs. Ce sont eux qu'on appelle les gens de la mer. Ils entretiennent les savoir-faire du passé. Et ils nous proposent un futur meilleur, plus respectueux de l'océan, de l'environnement et de ceux qui les habitent. Puis je pars à la rencontre de Estelle et Bertrand qui sont ostréiculteurs sur le bassin d'Arcachon, sur la pointe du Cap Ferret, juste en face de la Conche, un endroit magnifique là où rentre l'océan atlantique dans les terres et face à la dune du Pilat.
1: Moi j'ai rencontré Bertrand en était en vacances. Il était juste en train de commencer à s'installer avec son beau-père qui était ostréiculteur au canon y avait une toute petite entreprise et il faisait des marchés. C'est vrai que c'est, c'est particulier, hein, le, le monde de, de l'huître, il est particulier, il est dur. Quand il allait sur les parcs avec 3-4 degrés euh, à niveau oiseaux sans cabine, monter euh, ses huîtres sur un petit wagonnet, je l'ai rencontré, il travaillait l'huître au sol. Donc, euh, tu passes ta, ta marée pendant 4 heures, t'es accroupi ou tu ratisses avec le râteau. Euh, je disais, il m'avait choisi pour ça, parce qu'à l'époque, il travaillait les huîtres au sol. Du coup, comme je suis petite, c'est pour ça qu'il m'avait choisi. Il s'est dit, celle-là, elle va bien amourer le champ, elle va être efficace.
2: Alors, moi je suis né à la base ben, à Bordeaux, parce que ma mère, euh, ma mère était de, du bassin, mon père était de Dordogne, ils travaillaient tous les deux sur Bordeaux. Ils sont séparés, à 3 ans, je suis arrivé ici. Euh, comment dire Je m'ennuyais, c'est pas faux, hein. ça, ça, je m'ennuyais. Quand je passais le bac, déjà, j'aidais un peu mon père sur les travaux à Bordeaux, parce que mon père était dans le bâtiment. Et puis, euh, bon, ma mère était mariée avec un ostriculteur sur le bassin, donc, euh... <rire> ben, dès que j'avais un peu de mon de libre, je le passais ici, quoi. Hein. Donc, c'était tellement bien, moi j'adorais ça, quoi. il fallait que je m'occupe, ah, mais je pouvais pas rester sans rien faire, donc voilà. Et donc eh bien, j'ai continué naturellement dans les huîtres, ça vient pas de suite quoi, donc euh, t'observes, t'observes les gens, t'observes comment il faut faire et tout, et puis moi petit à petit, mais je me suis fait quoi, comme on dit. Je produisais des huîtres, je, je faisais du stock et tous les week-ends je faisais les marchés. Après, c'était une toute petite cabane. Elle faisait 25 mètres carrés pour seulement un petit bassin, un petit air plein. Enfin, grosso modo, c'était enclavé entre les cabanes. Tu pouvais pas trop faire de bruit. Quand tu faisais du bruit, c'était la journée. C'était, c'était compliqué. Quand c'était les fêtes de village, tu pouvais limite pas brosser, même pas y accéder. Donc, ça devenait compliqué. quoi. Et puis, et puis, j'avais pas de cabane d'habitation. Donc, entre-temps, j'ai rencontré Estelle. Elle faisait des instituts sur Bordeaux. Donc, on s'est installé ensemble à Bègle. Et tous les jours, je faisais les allers-retours. Mais j'étais demandeur de cabane. J'étais, euh, comme j'étais à mon compte, inscrit maritime, j'étais quasiment prioritaire. quoi. Et j'ai mis 8 ans pour trouver une cabane au ferré. Et en avant, je me suis fait tous les travaux. Alors, si tu veux, en 2004, quand j'ai acheté, j'ai fait les travaux. En 2005, j'y habitais. Et puis, comme j'avais plein qui était libre ici et que j'ai travaillé encore au canon, je me suis dit oh, « Merde, faut pas être stupide quand même. Hein. » c'est quand même pas mal hein. et donc j'ai fait mon chai ici carrément j'ai construit mon chai j'avais droit à 72 m carrés j'ai fait un chai de 72 m2 ça me changeait les 24 m carrés que j'avais au canon et puis deux ans après on a ouvert la dégustation en 2008 Ah, oh, ça a marché bien dès le début suffisamment pour me dire bah, tu travailles mieux ici que sur les marchés
1: le bébé 8 il fait un point de colle partout n'importe quoi s'il se sent bien donc l'huître elle va faire un point de colle simplement si on veut récupérer le, le bébé huître il faut pour nous que ça soit plus facile de les récupérer il faut que ça soit un support soit friable soit malléable alors la chose est friable donc, quand tu veux décoller ton essaim quatre cinq mois après la fixation de l'huître tu euh, vas gratter le naissant et il va se décoller sans trop s'abîmer et sans trop se casser Voilà. Et après, tu les mets en poche. Et maintenant, on a aussi les pléneaux, les coupelles. Alors ça, c'est un support qui est un petit peu plus industriel. Euh, c'est une tige en métal et euh, tu as des, des coupelles en plastique. Euh, voilà. Et le plastique, il est malléable. Donc, tu peux soit taper euh, ta coupelle aux extrémités, ça, c'est, on a commencé comme ça, puisque nous, on n'avait pas du tout de matos, donc, euh, pas de, pas de machine à vibration, etc. Mais il existe maintenant des, des, des machines euh, où tu passes ta, ta, coupelle dans la machine et ça la fait vibrer. Et du coup, ton essaim, ton bébé huître, il tombe, euh, naturellement. Et ça, c'est pareil, ça va pas trop casser le bébé huître. Et ouais. c'est ce qui compte. Parce que si tu l'abîmes, la, la petite huître, et eh ben, il euh, y a de fortes chances pour qu'elle meure. Voilà.
0: À 60 km de Bordeaux, le bassin d'Arcachon est la seule échancrure de la pointe de Grave à l'Espagne. Avec 17 km de l'ouest à l'est et 13 km du nord au sud, le bassin d'Arcachon couvre 15 000 hectares de surface d'eau peu profonde. Près de 200 millions de mètres cubes d'eau sont brassés deux fois par jour par les marées, des conditions idéales pour la culture austréicole qui y perdure depuis plus de 150 ans. Le canon, l'herbe, Claouet, Petit Piquet, Grand Piquet, le Cap Ferret ont été des villages d'ostréiculteurs bien avant d'être des centres de tourisme.
2: T'as le Bandarguem, mais le Bandarguem c'est limité.
0: On n'a pas des grandes superficies. Et
2: euh, tu fais de la très belle vitre. Hein. Et euh, suivant l'endroit, bah, soit le, le Corse, elle fait de l'épaisseur de coquille. Elle va pas favoriser de la pousse, tu vois, elle va pas grandir, c'est, c'est se développer. Elle va rester épaisse, mais un produit très charnu, très croquant. Donc, tu fais vraiment de la qualité sur le banc Mais sur le grand banc, c'est vraiment un parc en pousse. Un parc en pousse, tu as autant le produit qui pousse que la coquille. Autant le, le mollusque que la coquille. Donc, c'est, euh, c'est des parcs suffisamment grands où quand tu mets par exemple euh, 2000 au poche, tu eh en euh, oublies un peu, eh ben, tu arrives à avoir des grosses. Des huîtres qui poussent, que euh, que t'as oublié. Donc, forcément, elles ont poussé, euh, elles ont poussé et tu les as pas vues. Donc, t'as un gros roulement dessus et ça fait que tu peux avoir plus facilement de la numéro 3. Alors que sur les autres, t'as de la 4, limite 3. Là, t'as facilement de la numéro 3. On y va deux heures avant la marée basse, histoire de, sur le descendant, pouvoir commencer à travailler. C'est le matin de bonheur, à personne. Que le chant des oiseaux. L'eau, elle est lisse, c'est un miroir, t'as le lever du soleil, donc. Euh, ce que tu veux tout plus ça C'est génial. L'eau est encore chaude parce que c'est la fin de l'été. Ben voilà, c'est, c'est, t'as l'impression d'avoir le bassin à toi tout seul. C'est un peu égoïste, mais bien.
1: La mortalité, c'est quand tes huîtres, elles meurent. C'est simple.
0: L'année 1971 reste dans les mémoires pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Un virus mal identifié décime l'ensemble de la production. L'huître portugaise est alors remplacée par l'huître japonaise, la Crassostra gigas, une espèce très réputée pour son rendement et sa fertilité. Malheureusement, en 2009, sans qu'on puisse l'expliquer, un nouvel épisode de mortalité surgit à nouveau.
1: On a perdu 70% pendant 3 ans. Tu sais pas pourquoi au départ elle meurt. C'est... En gros, tu vas au parc, euh, bah, tiens, euh, lundi, euh, tu vas à tel endroit, tu retournes deux jours après, t'as plus rien. En gros, euh, déjà, tu arrives sur les parcs, ça sent la mort. Tu vois, ça sent l'huître pourrie. Euh, tu retournes tes poches, ça sonne creux. Tu vois, t'as un son qui n'est pas normal, quoi. Et tu vois euh, le mollusque qui pend à côté de la coquille, tu vois. Et c'est, c'est un cimetière d'huître. Et c'est fulgurant. Parce que qui peut se permettre de vivre avec 30% de son salaire Personne. Mais c'est ce qu'on a vécu, en fait. Et donc, si tu as une coquille d'huître euh, qui est euh, vendable, sur laquelle tu vas avoir 10 petites huîtres qui, qui se sont collées dessus, si tu laisses ces petites huîtres dessus, euh, ce n'est pas bon d'un point de vue déjà esthétique, parce que l'huître, elle va commencer à grandir. donc elle va être recouverte de bébés huîtres et surtout c'est euh, un concurrent alimentaire puisqu'elle mange la même chose. Hein. Donc l'huître à l'intérieur va pas être belle, elle va maigrir. Donc il faut trouver un moyen efficace d'enlever le naissin de huître et le naissin de moule aussi. Donc on fait bouillir deux fois par an nos huîtres.
0: Mais ça ne tue pas de les faire bouillir
1: Les vendables non. Le 18 mois non plus. Alors, soit tu mets ta bouilloire sur euh, ton bateau, soit euh, tu laisses ta bouilloire à, à terre et tu décroches, enfin euh, tu détaches toutes tes poches, tu ramènes tout à terre et tu fais bouillir tout à la cabane à terre et tu ramènes tout sur les parcs. Donc t'imagines, tu détaches 500 poches, tu fais bouillir 500 poches, tu ramènes... Et ça sur le nombre d'huîtres euh, à partir du, euh, du demi-élevage, à partir du 1 an, 18 mois, tu commences à faire bouillir tes, tes huîtres quoi.
0: On dit souvent que la consommation des huîtres est réservée aux mois en R, ou les mois en Breu, b L'explication vient d'un édit royal de 1759, interdisant la pêche, le colportage et la vente des huîtres du 1er avril au 31 octobre. Deux raisons à cela. D'une part, pendant ces mois, c'est la période reproductive. Ainsi, en limitant sa consommation pendant ces mois-là, on préserve la ressource et on laisse le temps précieux aux huîtres de se reproduire. D'autre part, puisque c'est la période de reproduction, les huîtres sont laiteuses, elles produisent des gamètes. Elles sont alors plus fragiles et il faut les consommer beaucoup plus rapidement. Au XVIIIe siècle, les transports étaient lents et il n'y avait pas de système de conservation par le froid. Ainsi, interdire pendant cette période la consommation d'huîtres non seulement permettait de préserver la ressource, mais également d'éviter les intoxications.
1: Pour elle, sa façon de faire des bébés, c'est de produire des gamètes et donc de devenir laiteuse. Voilà. Les, l'allaitance, c'est, c'est des gamètes. Hein. Ce sont pas des. des, n'est pas un œuf. Donc c'est pour ça qu'on dit l'huître de façon un peu. On, galva, on galvanise tout ça, mais l'huître, elle pond. Non, elle ne pond pas, elle fraye. Le vrai terme, c'est le, c'est le frais. Chaque fois. Euh, que quelqu'un rentre dans ma cabane, euh, soit on me le demande naturellement, soit je le, je le dis de toute manière. Je préviens les gens avant de les installer parce que c'est vrai que l'huître, elle a un cycle de vie. Et euh, moi, ça me permet de parler de mon produit, déjà. Parce que souvent, les gens, des fois, arrivent dans les cabanes, mais ils ne savent pas trop que c'est une cabane à huîtres. Ils, savent, ils se disent, tiens, c'est des restaurateurs, tiens, c'est un café, tiens, tu vois. Donc déjà, euh, leur, euh, leur poser la question s'ils veulent manger des huîtres et leur dire euh, bah, comment elles sont en ce moment. Et euh, c'est vrai que bah, là où il y a le plus de monde, c'est l'été, et donc elles sont forcément laiteuses l'été. On leur a dit elles sont laiteuses parce qu'elles font des bébés.
0: Les huîtres laiteuses se font de plus en plus rares, car de plus en plus souvent, les ostréiculteurs utilisent ce qu'on appelle les huîtres triploïdes, qui ne se reproduisent pas.
2: Alors la triploïde, c'est une huître qui a été faite à la base de la... pour qu'elle ne soit pas laiteuse. Enfin Déjà, la diploïde, c'est la naturelle. L'huître naturelle a deux paires de chromosomes. Et euh, la triploïde, c'est, euh, c'est un croisement entre une diploïde naturelle qui a été sélectionnée et, euh, et une tétraploïde, une huître qui a quatre paires de, de chromosomes qui n'existent pas dans la nature. C'est une huître euh, génétiquement modifiée. Quoi. Et donc on fait le, le, le clonage des deux. Quoi. Elle ne fait pas de lait, et elle pousse plus vite. Parce que vu qu'elle euh, ne se concentre pas sur sa reproduction, bah elle continue à pousser comme si de rien n'était. L'été, elle est très charnue, l'hiver un peu moins, alors que la naturelle, c'est le contraire. L'été, elle est euh, lauteuse et un peu maigre, alors que l'hiver, elle est très très belle.
0: Jérôme a 30 ans, il est roux, avec une énorme barbe. Il y a 4 ans, il va chez de Graves, au Jaquet, un ostréiculteur ami de ses parents pour travailler une semaine. Il n'en est jamais reparti. Et puis voilà un an, il a rejoint chez Bertrand. Il nous raconte son travail de tous les jours.
3: Là, je trie, je sépare les vendables des... pas vendables encore, des, des coquilles. Pour euh, remettre celles qui ont encore besoin de pousser, euh, les remettre en poche et les remettre au parc. Celles qui sont vendables, je les mets ici. Après, je les lave, ça part à la claire pour, pour la déguste. Ou alors, euh, bah, quand on est en période de faire des stocks, on remet les vendables dans des poches. Gros maillage. Très gros maillage. Et on fait des stocks au parc. Voilà, Voilà ce que je fais, moi, toute la journée. Après, c'est l'habitude, c'est le tri que toi, tu choisis d'avoir. C'est en fonction de ton calibre, de ce que tu passes à la la déguste. Nous, c'est plutôt du du 4-3 qu'on veut. Si on a du 2, c'est bien. Euh, Après, euh, bah, tu tu vois, si l'huître, moi, je le repère en fait avec ma main. Parce que c'est une habitude que j'ai pris à l'écaille. Tu vois, de de voir quand on donne du 3, en fait, c'est juste la largeur de ma main. Quand ça rentre, mais que c'est, euh, c'est bien plein en fait, comme ça. Là, tu as du 4. Et quand ça dépasse, c'est, c'est du beau 2. Ce qu'on cherche, c'est que l'huître elle soit agréable déjà au visu, bien ronde, bien voûtée sur le dessus, pas creuse. Si, si elle est creuse, c'est, ça veut dire qu'il y a le mollusque qui est pas hyper bien formé dedans. Et voilà. Et euh, c'est ouais, le, la taille, euh, le poids de l'huître, surtout. Et puis après, bah, ouais, je te dis, c'est, c'est l'habitude après. C'est... Ça, là, elle repart au parc. Ça, là, elle vont la déguste. Voilà, ça, là, je vais les relaver encore une fois. Généralement, je leur mets un coup de, un coup de jet euh, avant d'aller sortir des poches. Pour le tri, c'est plus agréable. Je t'en fous moins partout. Ensuite, euh, là, une manne comme ça, je la sépare en deux bien les laver, je passe un premier coup, je retourne la main, je vais laver une deuxième fois. Grosso modo, entre le moment où elles sortent du parc et elles sont dans la claire, elles sont lavées trois fois. Je je manipule, j'ouvre des huîtres. Je peux te dire si une huître va être bonne en l'ouvrant, avec l'habitude, quand on t'explique et autres, ça, ça ça, ça s'apprend. Mais après, euh, normalement, c'est pas le goût, c'est la texture que que j'apprécie pas. J'en mange pas. Euh, des huîtres chaudes, ouais, ça m'arrive, mais euh, non cru comme ça non. Les gens de la mer, le podcast
0: Un épisode proposé par David Sabatier Coordination Maud léné et Gwendal Jaffry pour Le Chasse-Marée Réalisation Théo Moulec et David Sabatier Pour en savoir plus, rendez-vous sur lechasse-marée.com Pour nous écouter partout et tout le temps, rendez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Youtube, j'en Passe et Des Meilleurs Pour nous parler, rendez-vous sur Twitter, Instagram ou Facebook, et pour ne pas rater les prochains épisodes n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes préférées